0: Und in dieser Podcast-Folge geht es um das Konzept von Mr. Right oder auch von dem Richtigen, von Mr. Richtig quasi. Und warum das meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn ist. Ähm, ja, und wie das auch durch die Medien und durch die Gesellschaft und durch dein Umfeld total gefördert wird. wo das äh, meiner Meinung nach ein absolut unrealistisches Konzept ist. Und möchte auch einfach darüber reden, ja, wie du einfach, wie eben gesagt, dazu programmiert wirst, an diesen totalen Schwachsinn zu glauben. Und warum das nicht nur ein total egoistisches Konzept ist, sondern im Endeffekt auch ein Konzept ist, das sich total unglücklich macht. Ja, und am Anfang muss man natürlich erstmal definieren, was ist ein Mr. Right? Ich denke, jeder von euch kennt dieses Konzept. Für jeden bedeutet das auch irgendwie was anderes. Aber im Endeffekt ist das so das, was uns in Liebesfilm aufgezeigt wird, dass es so diesen einen für dich perfekt gemachten Menschen gibt, so der genauso aussieht, wie du das willst, der genau den Charakter hat, den du willst, der so von den Stärken und Schwächen genau eins zu eins zu dir passt. Und ähm, dann je nachdem, wie man da äh, auch spirituell oder esoterisch angehaucht ist, dann auch glaubt, dass es Schicksal ist, dass man den zum richtigen Moment trifft und ähm, dass sich dann all deine Probleme und all deine Einsamkeit auflösen wird und ja, dann alles gut wird, sobald dieser Mensch in deinem Leben drin ist. Und es bedeutet natürlich nicht, dass Spiritualität grundsätzlich schlecht ist. Ich bin selber ein total spiritueller Mensch, aber es gibt meiner Meinung nach da einfach Konzepte, die äh, mehr als fragwürdig sind und der dazu gehört dieses schicksalhafte Mr. Right-Konzept meiner Meinung nach auf jeden Fall dazu. Ja, und ja so ein Mr. Right, das ist so die Person, die du in einem Film siehst, ja wo die Frau am Anfang vielleicht mit einem Mann liiert ist, der ein total fettes Arschloch ist, der irgendwie so die komplette, das komplette Gegenteil ist von Mr. Right, der einfach so überhaupt nicht zu ihr passt. Oder die Frau ist halt solo. Und dann lernt die, äh, ja, diesen Typen kennen. Und die Frau ist dann meistens noch ein bisschen ungeschickt oder, ähm, ja, ist so sympathisch, liebenswürdig, aber irgendwie ungeschickt und hat ihr Leben irgendwie nicht so ganz im Griff. Und dann kommt dieser Mr. Right-Typ und der ist perfekt und, ja, passt wirklich eins zu eins zu der und die hier mit denen wie verrückt und ähm, dann gibt es Probleme über den Film und so weiter. Und am Ende endet das dann entweder... Ja, mit einem glücklichen Zusammenkommen, wo man dann weiß angeblich, dass ja, alle Probleme überwunden sind, dass es nie wieder Probleme gibt, alles super ist oder es endet mit einer Hochzeit oder äh, mit irgendeinem anderen romantischen Kram und äh, da soll dann quasi auch ja, gezeigt werden, dass jetzt alle harten... Phasen, die vorher im Film noch da waren, vorbei sind und jetzt durch die Hochzeit oder durch das Zusammentreffen mit Mr. Right alles perfekt ist und das Leben der Frau endlich einen Sinn macht. Ja, und das hat diese Grundidee, dass ja, Frauen irgendwie so einsam sind oder auch wenn sie nicht einsam sind, irgendwie unvollständig sind, dass da irgendwie was fehlt und dann, wenn dieser Typ kommt, dann sind sie endlich vollständig, dann können sie endlich glücklich sein. Also das ist diese Idee von Mr. Wright, das ist auch so ein, wie man auch mit diesem Spruch sagt, auf jeden ähm, Deckel passt ein Topf. Auf jeden Topf passt ein Deckel, besser gesagt. Ähm, daher kommt das halt auch, also diese Vorstellung, dass du wirklich ein Mensch ist, der eins zu eins einfach zu dir passt, der dann auch so dein Schicksal ist quasi. Und so wird halt auch durch total viele Serien, wie zum Beispiel How I Met Your Mother, ähm, ja, propagiert, dass es eben diese eine Person gibt und dass du dein ganzes Leben quasi nur darauf warten muss, bis diese Person eintrifft und dann wird endlich alles gut. Dann hat dein Leben quasi endlich einen Sinn. Ja, und jetzt ist natürlich die nächste Frage, warum glaube ich daran, dass es Mr. Right nicht gibt? Naja, und das ist dann erstmal die Vorstellung, dass es bei der Geburt quasi ähm, ein... Wenn ein Mensch geboren wird, ist ja irgendeine göttliche Einheit oder das Schicksal, das Universum geben müsste, die dann irgendwie sagt: Okay, hier, das ist jetzt, sagen wir mal, Tabea, ähm, die ist jetzt so und so groß, die wird jetzt später so und so aussehen, und die wird jetzt so und so den, den und den Charakter haben. Und darauf äh, erschaffen wir jetzt hier einen Mann oder eine Frau, weil sie bisexuell, die oder der ähm, perfekt zu ihr passt. Gehen wir jetzt mal von einem Mann aus, weil, äh, weil es in diesem Podcast hauptsächlich um Männer geht, ähm, der so also perfekt aussieht für sie und der den perfekten Charakter hat. Und wir werden Tabea genau den Charakter geben, der genau perfekt zu diesem Mann passt. Also es müsste ja schon bedeuten, dass sich da irgendwelche Leute oder irgendein großes Wesen oder so sich vor der Geburt von diesen Menschen ähm, ja schon Gedanken machen. Und ich habe jetzt natürlich keine passenden Zahlen, aber es würde auch bedeuten, dass es auf der ganzen Welt, wenn man mal ausrechnet, wie viele Bisexuelle es gibt, wie viele Homosexuelle, wie viele Heterosexuelle, dass es ja genau aufkommen müsste. Das heißt, sagen wir mal, 10% der Menschheit wäre jetzt ja zum Beispiel homosexuell oder bisexuell, wenn ich glaube, dass es viel mehr sind. Und sagen wir mal, 10% der Welt wünschen sich, einen gleichgeschlechtlichen Partner, dann müsste das ja von der Anzahl her genauso geregelt sein, dass es auch vom selben Alter her ungefähr 90% Prozent der Menschen äh, ja Männer und Frauen gibt, jeweils so hetero aufgeteilt. Und zu 10% halt genau perfekt aufeinander ausgeglichen, ähm, homosexuelle Männer und homosexuelle Frauen oder bisexuelle Männer und Frauen. Und das mit der Bisexualität ist mal ein zweiter Punkt, weil ich stehe zum Beispiel auf Männer und Frauen und wenn es jetzt ein Mr. Right geben sollte oder eine Mrs. Right für mich, dann würde ja dieses ganze Konzept von Bisexualität überhaupt gar keinen Sinn machen, weil warum, wenn sagen wir mal, ein Mr. Right ist für mich vorbestimmt, warum sollte ich denn auf Frauen stehen, warum sollte das dann irgendwie so sein, und dann kann man natürlich sagen, ja, weil ich erstmal hier Erfahrung haben soll mit Frauen, damit dann Mr. Right kommt und so weiter und so fort. Aber da ist dann halt die Frage, warum sollte man das so machen? Also dann wäre Bisexualität ja komplett umsonst quasi. Also wenn man das so, wenn man das so als was Vorbestimmtes sehen sollte, würde das ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Und das ist halt auch dieser andere Punkt, wenn es einen Mr. Right gibt, Warum sollten wir dann uns nicht nur in den verlieben? Warum sollten wir uns dann in andere Personen verlieben können? Warum sollten wir dann mit anderen Leuten ähm, uns sexuell zu ihnen hingezogen fühlen, wenn wir im Endeffekt, wenn es um diese eine Person geht? Und ja, sind so meiner Meinung nach einfach so Argumente, die halt zeigen, dass es keinen perfekten Deckel für jeden Topf gibt. Also zumindest nicht so ein 1a perfekt handgemeisterten Deckel für jeden. Und vor allem müsste es ja auch bedeuten, dass ja im Endeffekt jede Person ähm, am Ende ihres Lebens, spätestens, auch einen Mr. White gefunden haben sollte oder auch eine Mrs. White. Ähm, oder man könnte dann vielleicht da irgendwie sagen, ja, wenn man nicht bereit ist für diese Person, dann lernt man die auch nicht kennen, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass es irgendwie einen Gott gibt oder ein Universum, das ähm, sich quasi vorher ausmalt, dass sich zwei Menschen treffen sollen, das ist natürlich die Frage, was ist mit Leuten, die sich so einen Partner gewünscht hätten, die dann aber, sagen wir mal, irgendwie mit 90 oder so dann sterben und diese Person nie gefunden haben. Da ist dann die Frage, und, und die sich das gewünscht haben, da ist dann die Frage, ist dem Universum das dann egal oder Gott? Sollte die Person das dann einfach nicht finden? Haben manche Personen das verdient oder nicht? Brauchen das manche Personen oder nicht? Also ähm, ja, da gibt es einfach so viele Argumente, die dagegen sprechen. Und ähm, vor allem wird uns da halt auch diese komplette Selbstbestimmung einfach weggenommen. Weil eine Sache, die ich halt überhaupt nicht gut finde, ist, wenn man als Mensch denkt, dass der Charakter irgendwie vorbestimmt ist oder dass der irgendwie ein Stein gemeißelt ist und dass wir keine Möglichkeit haben, irgendwie an dem zu arbeiten, an unserer Persönlichkeit. Aber das ist ja genau darum, worum es in Persönlichkeitsentwicklung geht, dass man eben eine Wahl hat, dass du die Wahl hast zu sagen, ich will schüchtern oder selbstbewusst sein oder introvertiert oder extrovertiert. Ich will eher der logische Mensch sein, ich will eher der kreative Mensch sein, ich will eher ein Mensch sein, der die Großstadt liegt. Ich will eher ein Mensch sein, der gerne in der Natur ist. Und ähm, dieses Mr. Right-Konzept geht halt komplett gegen Persönlichkeitsentwicklung im Endeffekt, weil das sehr bedeuten müsste, dass dein Leben schon so vorbestimmt ist für dich als Mensch, wie du als Person bist, mh, dass du da einfach nichts machen kannst. Weil, ich meine, was ist zum Beispiel, wenn du geboren wirst und dann wird dir da dieser Mr. Right ähm, zugeboren und äh, ihr passt irgendwie perfekt hier und dann, wenn du 25 bist, hast du plötzlich irgendwie irgendein Ereignis in deinem Leben und du warst vorher, sagen wir mal, so ein totales, was weiß ich, äh, Mädchen auch so auf Mozart stand und auf klassische Musik und die irgendwie was mit Musik machen wollte. Und dann passiert irgendwas und ähm, die bekommt plötzlich einen ganz anderen Charakter. Also sagen wir mal, hat irgendeinen Schicksalsschlag oder ähm, hat irgendwie einen neuen Freundeskreis oder so und plötzlich steht die gar nicht mehr auf klassische Musik, sondern auf Popmusik und ähm, will plötzlich aber auch keine Musik mehr studieren, sondern äh, will, was heißt ich, ähm, Reitlehrerin werden oder will, was heißt ich, Mechanikerin werden oder so. Also, ähm, was ist, wenn eine Person sich da einfach verändert? Und ähm, das müsste halt bedeuten, dass das vom Schicksal von Gott oder so bereits alles vorherbestimmt ist. Also wirklich jeder einzelne Schritt und wir quasi überhaupt gar keine Wahl mehr haben. Und ähm, ja, uns auch total viele Möglichkeiten einfach vorbehalten werden müssten, weil wir sagen würden, ja, ich wäre aber gern der und der Mensch, dass man dann sagt, ja, nee, sorry, passt da nicht mehr zu Mr. Right. <lacht> ähm, kannst du halt nicht werden. Du kannst jetzt nicht extrovertierter werden oder introvertierter, weil würde dann zu deinem Partner nicht mehr passen und deswegen Pech gehabt. Und äh, ja, dieser Gedanke geht mir einfach komplett gegen den Strich. Der macht meiner Meinung nach auch absolut einfach gar keinen Sinn. Und das ist halt noch so ein Argument, warum es Mr. Right nicht gibt. Und ein weiterer Grund ist einfach, dass dass dieses ganze Konzept von Mr. Right auch komplett auf Monogamie ausgelegt ist. Und über Monogamie mag man jetzt denken, was man möchte. Ähm, aber man muss einfach zugeben, dass das nicht das einzige Konzept ist. Das ist nicht das einzige Konzept, das es in der Natur gibt. Und das ist auch nicht das einzige Konzept, wofür Menschen sich entscheiden. Das sieht man schon allein daran, dass total viele Menschen, die monogam leben, ähm, fremdgehen. 20, 30, 10 Prozent, wie viel auch immer. Also wirklich viele Menschen in der monogamen Beziehung irgendwann mal fremdgehen. Und daran, dass es eben auch doch eine immer größere wachsende Zahl von Menschen gibt, die Polyamorie gut finden oder auf eine Beziehung gut finden. Und dieses ganze Konzept von Mr. White, dass es diese eine Person gibt, die es eben komplett auf Monogamie ausgelegt. Das heißt, wenn du jetzt ein Mensch bist, der Monogamie wie ich eben persönlich nicht als Konzept haben möchte, ähm, ja, würde das bedeuten, dass man das einfach abspricht, dass man einfach sagt, nee, es gibt nur einen Menschen, fuck you, ist jetzt egal, was dich da glücklich macht, ähm, du kannst nur eine Person lieben und das war's. Und das ist eben auch auf diese Eifersucht ausgelegt, weil uns das von den Mädchen immer so gezeigt wird, dass wenn dann Mr. Wright mit jemand anderem sich datet, dass wir dann eifersüchtig werden und dass es dann das Drama ist. Und dann geht es darum, dass wie dieses Liebespaar wieder zusammenkommt. Und ja, dieses komplette Konzept ist einfach auf Monogamie ausgelegt. Aber es wurde schon in so vielen Studien einfach gezeigt, dass Menschen auch nicht immer monogam waren. Menschen hatten auch... Ja, als als Urmenschen ganz lange Zeiten, wo die komplett, ja, dann poli oder offen oder wie auch immer man das dann nennen soll, waren, mehrere Partner hatten. Und ähm, ja, das würde sich ja auch, wenn das jetzt wirklich so ein Konzept wäre, dann wäre es ja auch nicht etwas, was irgendwie von Tag 1 auf Tag 1 auf äh, von Tag 1 auf Tag 2 plötzlich... Um, aus dem Nichts entstanden wäre. Das müsste ja dann auch in uns Menschen irgendwie drin liegen, dass wir Menschen nicht erst seit äh, hier irgendwie ein paar Jahrhunderten oder so jetzt da ein Mr. Right zugesprochen so bekommen. Das müsste ja auch schon mal, zumindest schon mal länger zurückgehen. Und ähm, es gibt einfach vor allem in Stämmen, in ganz vielen so Ruhestämmen ähm, wird das teilweise immer noch gemacht, aber wurde das vor allem lange Zeit auch so gemacht, dass äh, es eben da überhaupt gar keine Monogamie gab, sondern Polyamorie. Und da ist dann natürlich die Frage, warum sollte es heutzutage dieses Mr. Right Ding geben, dieses vom Schicksal aufgelegte Konzept, wenn das, ja, wenn es in Stamm irgendwelchen Urstämmen eben äh, ganz viele Menschen gibt, die eben nicht monogam sind, die die Poly leben, die das von Natur aus auch einfach so kennen, warum sollten die das machen, wenn es für jeden irgendwie so ein Mr. Right gibt? Ähm, das ist auch meiner Meinung nach so ein ja, weiterer Punkt, warum dieses ganze Konzept einfach komplett unrealistisch ist. Und was mich da auch immer wundert ist, dass selbst Menschen, die an sich eigentlich total unspirituell sind und die auch atheistisch sind und da an überhaupt nichts glauben, trotzdem an dieses Mr. White right konzept glauben. Und da ist natürlich erst recht noch die Frage, wenn du nicht an Gott glaubst, wenn du nicht an das Universum glaubst oder an irgendwas Höheres oder so, ähm, warum glaubst du dann an Mr. Wright? Warum glaubst du denn, dass es irgendwo auf dieser Welt einen Menschen gibt, der perfekt eins zu eins zu dir passt. Und wenn du jetzt nicht davon ausgehst, dass, ja, dass es so Schicksal Schicksalerlebtes äh, ist, dieses Konzept, warum versuchst du dann, Menschen da reinzudrängen? Und ja, da sind wir im Endeffekt auch schon fast beim nächsten Punkt, nämlich ähm, was ja, die Auswirkungen im Endeffekt von, von diesem ganzen Konzept sind, weil das meiner Meinung nach einfach ein, ja, vorhergesehenes Unglück ist, dieses Mr. White-Konzept, weil klar, in Filmen, in romantischen Serien geht das dann immer auf, dass die am Ende zusammenkommen und dann ist alles perfekt und es gibt keine Probleme mehr, bla, bla, bla. Aber in Wirklichkeit ist es einfach so, dass wir natürlich auch ein, eine komplette Vorstellung dann haben, wie Mr. White aussieht der soll das und das machen, der soll so und so sein und ähm, der soll einfach perfekt zu uns passen. Und meistens geht es uns dann auch nicht darum, dass wir perfekt zu dem passen, das sagen wir uns zwar immer so, aber eigentlich wollen wir ja, dass der perfekt zu uns passt. Und das ist dann auch immer so ein Grund, warum so viele Paare dann streiten, weil die dann halt im Kopf haben zum Beispiel, ja, der ist liebenswürdig und der ist so und so und bla bla bla. Und wenn er mal nicht liebenswürdig ist, dann gibt es Streit. Dann gibt es so, wie konntest du das tun? Wie konntest du jetzt immer nicht liebenswürdig sein? Wie konntest du jetzt mal nicht der perfekte Partner auf der Welt sein? Ähm, wie konntest du das jetzt mir einfach antun? Und ähm, das ist halt ganz oft so in Beziehungen, dass man dann in den ersten Monaten verknallt ist. Und man denkt die ganze Zeit, ach, das ist bestimmt Mr. Right. Und das ist jetzt der Richtige. Und ach, der ist ja so perfekt. Und dann merkt man aber nach einer Zeit, okay, hm, der ist irgendwie doch nicht so wirklich perfekt. Uh, und dann geht halt das Gestreite los und dann ist plötzlich die Frage, ist das Mr. Wright, ist es nicht Mr. Right? Um, warum verletzt er mich so, weil er doch Mr. Wright ist? Und um, ja, und da kommt dann aber trotzdem niemand auf die Idee, dann irgendwie zu sagen, okay, das sind zwei Menschen, die passen eventuell gut zusammen, aber das heißt ja jetzt nicht, dass die irgendwie Mr. und Mrs. Wright füreinander sind. Das bedeutet einfach nur, dass es zwei Menschen sind, die sich hoffentlich lieben, die aber gerade im Streit sind und die eben nicht eins zu eins aufeinander passen. Und ähm, selbst bei Paaren, wo man wirklich das Gefühl hat, boah, die passen so perfekt zueinander. Also da ist wirklich eins zu eins einfach. Selbst da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Und zwar jetzt nicht so Kleinigkeiten, wo der Charakter dann mal ein bisschen anders ist. Ähm, da gibt es dann auch teilweise wirklich fette Auseinandersetzungen, wo die eine Person sagt, ey, ich sehe das so und die andere Person sieht das komplett anders. Also auch bei Paaren, wo man so denkt, boah, das, die sind jetzt so das perfekte Beispiel, die passen wirklich perfekt zusammen. da wird das nie passieren, dass es dann nicht mal irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche richtig fetten, großen Meinungsunterschiede gibt, wo man sich dann vielleicht auch darüber streitet oder darüber diskutiert. Aber selbst bei Menschen, die wirklich gut zu uns passen, wird es einfach immer Meinungsverschiedenheiten geben. Es wird immer Aspekte geben, wo wir einfach nur den Kopf schütteln und sagen, wie zur Hölle kann die Person das denn jetzt so sehen? Das sehe ich komplett anders. Da werden dann nicht nur Kleinigkeiten dabei sein, da werden dann auch große Sachen dabei sein, wo die eine Person sagt, ey, ich sehe das so. Und äh, keine Ahnung, wie zur Hölle du jetzt äh, das irgendwie so sehen kannst, das verstehe ich absolut gar nicht und das finde ich eigentlich auch nicht gut. Und diese Punkte wird es einfach in jeder Beziehung, ähm, ja, egal wie gut man zusammenpasst, eben geben. Und was ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass es natürlich Personen gibt, die in einer gewissen Form richtig für dich sind, also die einfach besser zu dir passen als andere Personen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es komplett egal ist, welchen Partner du hast, weil es natürlich Männer gibt, die ähm, deutlich besser zu dir passen und auch deutlich gesünder für dich sind als andere aber ähm, es geht einfach nur um dieses Konzept von diesem einen richtigen Menschen, von diesem einen Menschen, der perfekt ist und von dem wir dann vor allem auch diese Erwartung haben, perfekt zu sein. Und ja, das ist eben auch dieses Problem, diese, diese Erwartungen dann zu haben, weil auf der einen Seite hast du dann eine Erwartung an deinen Partner, dass der perfekt ist, aber dein Partner hat ja dann auch diese Erwartung an dich. Und wenn dann einfach mal was passiert, was eben nicht so perfekt ist, ähm, gibt es dann plötzlich eben diesen riesigen, fetten Streit und fühlen wir uns plötzlich verarscht und haben dann ein riesiges Drama, weil wir denken, Mann, ich dachte, der wäre jetzt der Richtige und der wäre jetzt perfekt und jetzt ist er ja aber doch ein Arschloch irgendwie. Aber Menschen können einfach ein Arschloch sein. Manchmal sind Menschen nicht perfekt, die sind manchmal einfach blöd. Und ähm, natürlich gibt es dann auch diese Aussage, ja, man will ja keinen Menschen, der perfekt ist, man will ja einen Menschen, der für einen selbst perfekt ist, was im Endeffekt natürlich auch Bullshit, weil ähm, wenn du einen Menschen willst, der für dich perfekt ist, dann ist es genau, das ist ja eigentlich genau dasselbe, wie wenn du sagst, ich will einen Menschen, der perfekt ist. Und natürlich gibt es dann auch Leute, die dann dieses Streiten so romantisieren und sagen, ja, das gehört dann dazu und das ist auch mit Mr. White right, ähm, hat man dann halt auch mal diesen Streit. Ähm, aber da ist dann auch einfach diese Frage, warum sollte es ein Mr. Wright sein? Warum ist es nicht einfach ein Mensch, der gut zu einem passt, ähm, wo man jetzt einfach mal eine Meinungsverschiedenheit hat? Und dieses Konzept von Mr. Wright, damit werden wir auch einfach groß, weil das überall ein Liebesfilm drin ist, aber nicht nur ein Liebesfilm, auch so ein Actionfilm oder so, ist das ganz oft, dass dann da so Pärchen sind und ja, die passen dann eins zu eins zusammen und da gibt es dann auch dieses ganze Drama und dann kommen die zusammen und plötzlich ist dann alles gut. Und was das Verwerflichste eigentlich an dieser Idee, an diesem Konzept ist, ist, dass uns immer gesagt wird, dass wir ohne diesen Typen oder dass Männern gesagt wird, dass die ohne diese Frau ähm, einfach unglücklich sind und so unvollständig sind. Und dass man auch sagt, ja, Mr. Wright ist so deine bessere Hälfte. Und dass wir dann aber das Gefühl haben, okay, wenn das unsere bessere Hälfte ist oder überhaupt eine Hälfte von uns, was ist denn dann... Ähm, wenn wir diese Hälfte nicht haben, wie geht es uns dann? Und das ist dann halt was, worüber Menschen nicht so nachdenken, dass die dann immer nur daran denken, ja, wenn ich den dann endlich habe in meinem Leben, dann bin ich glücklich und vollständig. Aber was ist denn, wenn das nicht funktioniert? Oder was ist, wenn diese Person zum Beispiel einfach stirbt? Oder wenn irgendwas passiert? Wenn die eine Affäre hat und, äh, keine Ahnung, schwängert dann eine andere Frau und ist dann weg. Dann können natürlich dann wieder alle sagen, ja, dann war es auch nicht Mr. Right. Ähm, aber was ist, wenn das ein Mensch war, der an sich total gut zu dir gepasst hat und sowas einfach passiert? Es kann ja immer passieren, dass ein Mensch verstirbt oder dass der sich in andere verliebt oder ihr ähm, ja, eben irgendwie doch auseinanderwachst oder so. Und das ist dann halt dieses Problem, dass man, wenn man sagt, ja, das ist jetzt deine bessere Hälfte und jetzt hast du die gefunden, jetzt bist du vollständig, dass wir ohne diese Person eben unvollständig uns dann auch fühlen. Und das ist eben ganz oft so, dass du als Teenager dann irgendwann anfängst, dich eben auch so unverständlich zu fühlen, weil du denkst so, hm, jetzt bin ich hier irgendwie 13, 14, 15, 16, 17 und 18 oder wie auch immer und habe jetzt Interesse an Männern oder an Frauen oder in dem Fall an Jungs und Mädchen noch. Und äh, ja, jetzt bin ich nicht mehr vollständig. Jetzt fühle ich mich unvollständig, jetzt fehlt mir irgendwas. Und ähm, das ist dann wirklich oft so ein Gefühl, das wir haben, dass wir dann plötzlich so eine innere Lehre uns einbilden, die überhaupt nicht da ist, weil wir uns ohne Partner dann einfach unverständlich fühlen. Und ähm, da ist dann schon allein die Frage, was ist denn mit Menschen, die keine Beziehung wollen? Was ist mit Menschen, die einfach Single sein wollen? Das gibt es ja auch. Es gibt Menschen, die wollen einfach ähm, ihr ganzes Leben lang keine Beziehung haben. Vielleicht nicht so viele Menschen, aber es gibt durchaus viele Menschen, die... Ähm, doch einige Menschen, die Single sind, nicht nur für einen Lebensabschnitt, sondern die wirklich auch ganz einfach sagen, ja, ich bin bewusst gerne Single. Was denn man diesen Menschen? Warum sind, sind diese Menschen unvollständig? Sagt man denen dann, ja, nee, du brauchst aber unbedingt eine Beziehung, du brauchst unbedingt einen Mr. White oder eine, Mr. oder eine Mrs. White, sonst bist du unvollständig, sagt man das denen dann. Oder geht man dann davon aus, dass die Menschen, die gerne Single sind, dann vollständig sind und die Menschen, die dann in der Beziehung gerne sind, die sind dann unvollständig ohne ihren Partner. Also es macht halt auch überhaupt gar keinen Sinn, dass man einem Menschen so aufdrücken möchte, unbedingt in der Beziehung zu sein, weil die als Single eben, ja, unvollständig sind angeblich. Und das kann man sich allein schon einfach als Kind anschauen. Kinder fühlen sich nicht unvollständig, Kinder sind vollständig. Und da würde auch niemand auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen ja, okay, das Kind, das ist jetzt so nicht mit seinem Mr. Right zusammen, das ist jetzt nicht vollständig, dem fehlt jetzt irgendwie die bessere Hälfte oder so. Da würde ja niemand auf die Idee kommen. Warum sollte es denn so sein, dass wir als Kinder ohne Partner komplett vollständig sind, es uns gut geht und dann plötzlich, wenn wir Teenager werden oder wenn wir Erwachsene werden, dann wird uns das plötzlich weggenommen. Also wie soll das funktionieren? sind wir dann als Kinder vollständig. Und dann kommt da irgendwie so eine magische Hälftenfee oder so und zieht uns dann irgendwann im Alter von 16 oder 15 oder 30 oder was auch immer. Dann plötzlich diese Hälfte so weg und zieht die auf den anderen Partner rüber. <lacht> also das merkt man einfach schon daran, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, das Gefühl von Unvollständigkeit zu haben ohne diesen Partner, weil wir als Kind auch keinen Partner haben und da ging es uns trotzdem gut. Da wir, konnten wir trotzdem eine erfüllte Kindheit haben, auch wenn wir da noch niemanden gedatet haben. Und äh, ja, das ist meiner Meinung nach eben so das Verwerflichste an diesem Konzept, dass man halt nicht nur sagt, so, wenn ich jetzt hier meinen Partner gefunden habe, dann bin ich aber vollständig, sondern dass man eben sagt, ja, hm, wenn ich jetzt meinen Partner, oder solange ich meinen Partner jetzt nicht habe, ja, bin ich halt unvollständig. Und da ist dann eben auch die Frage, was ist denn mit Menschen, die ähm, sogar gerne eine Beziehung hätten, aber irgendwie einfach keinen Menschen finden, der zu ihnen passt. Sagt man denen dann auch so zehn Jahre lang irgendwie, ja, ja sorry, bist halt unverständlich, hast halt keine bessere Hälfte, bist halt nicht gut genug und ähm, ohne Partner äh, bist du jetzt da nur eine halbe Portion, nur ein halber Mensch. Also ähm, man kann ja schon sehen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, das ist wie gesagt neben dieser aufgelegten Monogamie, dass man jetzt unbedingt monogam sein muss, damit das Konzept überhaupt funktioniert, ähm, ja, muss man eben auch diese, diese Unvollständigkeit, wird einem da auch so aufgelegt, so aus Motto, so ja, wenn das deine bessere Hälfte ist, dann äh, ja bist du ohne diesen Menschen halt nur die schlechtere Hälfte. Und äh, ja, das mit dieser aufgelegten Monogamie, finde ich jetzt auch einfach so ein verdammt guter Punkt, weil ja, was ist jetzt, wenn du in einem polyamoren Konzept lebst, oder in einer offenen Beziehung und du hast zum Beispiel einfach zwei Partner. Ähm, sind die dann Mr. Wright und Mrs. Wright? Sind die dann beide dieser Mr. und Mrs. Wright? Oder, ähm, oder keiner von denen zählt das dann für Polyamore-Menschen nicht. Also da frage ich mich jetzt wirklich, sagen wir mal, ich würde jetzt einen Mann daten und eine Frau. Ähm, wären die dann beide Mr. Wright für mich? Also, oder beziehungsweise Mr. Right, Mrs. Wright? Und was ist, wenn ich mich dann zum Beispiel von dem Mann trenne, aber mit der Frau zusammenbleibe? Fehlt mir dann ein Stück oder bin ich dann immer noch vollständig, weil ich die Frau immer noch habe ähm, und das will halt äh, Polyamorie überhaupt gar keinen Sinn machen, weil sagen wir mal, du hast, hättest dann zum Beispiel irgendwann ähm, drei Leute, mit denen du irgendwie liiert bist oder mit denen du irgendwie im sexuellen Kontakt stehst, ähm, ist es dann so, dass die eine Person Mrs. Wright ist, die anderen beiden sind es nicht. Oder die sind alle drei, Mr. und Mrs. White Und wenn dann eine weggeht, dann fehlt mir halt ein Viertel von mir oder ein Drittel oder ein Fünftel oder so. Also mit Polyamorie ähm, macht das halt sowieso schon mal gar keinen Sinn, dieses Mr. White konzept ähm, Und da ist dann halt die Frage, wenn das mit Polyamorie auch keinen Sinn macht, ähm, warum sollte das dann mit Monogamie Sinn machen? Warum sollte es dann da mit Monogamie anders sein, dass es da dann plötzlich diesen Menschen gibt, der dich angeht, dich komplett vollständig macht? Ja, und als weiterer Punkt ist noch sozusagen, dass dieses Konzept auch einfach so unglaublich egoistisch ist. Weil wir, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, natürlich immer sagen: Ja, wir wollen ja dann auch Mrs. White für den sein und so weiter. Aber im Endeffekt geht es nicht darum, die perfekte Person für einen anderen Menschen zu sein. Es geht einfach darum, dass wir zu faul sind, bestimmte Probleme in unserem Leben anzugehen. Zum Beispiel diese Einsamkeit, die wir verspüren. Und ähm, dann einfach sagen, ähm, ja, da wird jetzt Mr. White right kommen und der wird das Ganze ähm, ausgleichen und der wird mir dann diese Einsamkeit wegnehmen. Und bei diesem Mr. White right Konzept geht es immer um so ein Mangelgefühl. Es geht da nicht wirklich um Liebe, es geht immer um so einen Mangel, den wir haben, dieses ich bin nicht vollständig, ich bin nicht äh, gut genug bisher als Single und ich brauche jetzt diesen Mann, der mich erfüllt. Und das ist auch der Grund, warum so viele Leute immer diese ständigen Streitigkeiten wegen irgendeinem Scheiß haben, weil die dann irgendwie sagen: Oh Mann, ich hatte doch als Konzept, dass der immer perfekt ist und mir immer Blumen mitbringt und immer ähm, die, dieselbe Meinung hat wie ich. Und dann kommt da halt mal irgendwas, was man jetzt nicht so geil findet, und dann gibt es wegen jeder, ähm, wegen jeder Mücke, wird da ein riesiger fetter Beziehungselefant draus gemacht. Und ähm, und wir legen dann so viel Wut und Enttäuschung und auch schon fast Hass in unseren Partner rein, weil wir sagen, wir hatten diese Idee davon, dass du perfekt bist, dass du perfekt zu uns passt, dass du liebevoll bist, dass du ein toller Mensch bist und jetzt machst du das und das und jetzt ist für uns klar, du bist nicht mehr Mr. Right und ja, das ist dann dieser Moment, wo man nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr oder so dann die rosa -rote Brille abnimmt und dann sieht, oh, dieser Mensch ist doch nicht perfekt für mich gemacht oder ist generell nicht perfekt. Ähm, und dann fangen wir an, den Vorwürfe zu machen, weil wir eben diese ganzen Erwartungen an den hatten. Und das ist eben dieses Egoistischere daran, diese Erwartungen zu haben. Dann selber nicht in der Lage zu sein, irgendwie die Einsamkeit aufzugeben, die Eifersucht abzulegen und dann von unserem Partnern zu erwarten, dass der diese ganzen Schwachstellen, die wir quasi haben, zu füllen. Dass wir dann sagen, okay, ich fühle mich einsam, ich fühle mich hier, ich bin eifersüchtig, ich habe das und das. Aber wenn ich endlich einen Typen habe, wenn ich endlich einen Mann habe, dann ist alles okay. Also anstatt dann selber diese Arbeit zu machen, diese Persönlichkeitsentwicklung, diese persönliche Arbeit an einem selbst, ähm, legen wir es einfach alles auf einen Menschen ab. Geben wir einfach dem erstens die komplette Verantwortung ab. Ähm, aber geben dem dann auch die Schuld, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn wir uns dann doch wieder einsam fühlen oder uns doch wieder unverständlich fühlen, geben wir dem dann die Schuld daran, obwohl das eben eigentlich auf unseren eigenen Mist gewachsen ist. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, in so einer Beziehung geht es dann halt selten darum, was wir dem Partner geben, oder wie wir eine Person sein können, die möglichst gut zu dem passt, es geht immer um uns. Es geht immer darum, was wir, be was bekommen wir durch unseren Partner. Und selbst wenn wir irgendwas für unseren Partner tun, in so einer angeblichen Mr. und Mrs. White Beziehung, dann ist es meistens nichts aus diesem Giving to Give heraus, also aus diesem einfach geben aus Liebe, sondern wir erwarten da wieder was. Wir erwarten da wieder was im Gegenzug, ähm, dass wir dann als tolle Frau gesehen werden, dass wir als Mrs. White gesehen werden, dass wir uns dann denken, okay, ich mache was für den und bin dann seine Mrs. White und dafür soll der dann aber auch gefälligst unser Mr. White sein. Also, dieses ganze Konzept ist komplett auf Egoismus aufgebaut, dass man sich da immer irgendwie, ja, da unsicher ist und traurig ist und sich unvollständig fühlt und wir dann diesen Mann erwarten, der irgendwie perfekt ist und alles drauf hat und uns dann aus dieser Miserie da so rausholt. Ja, ich könnte da, glaube ich, noch ähm, fünf Stunden oder zehn Tage oder zehn Jahre auch weiter drüber reden. Ähm, weil das meiner Meinung nach auch einfach so ein, ja, einer der Punkte ist, warum Menschen am unglücklichsten sind, dass die immer erwarten, dass ihr Partner irgendwie so ein Mr. White ist. Ähm, oder auch Männer erwarten, dass ihre Partnerin dann irgendwie so eine Mrs. White ist. Und ich glaube im Endeffekt, dass, ja, wenn wir dieses Konzept einfach ablegen, und wenn wir einen Menschen nicht mehr als diese Rolle sehen, was ja auch noch ein Punkt ist, es ist ja auch so eine Rolle, den wir, den wir ihm in diesem Moment geben. Und wenn wir einfach mal anfangen, den als Menschen zu sehen, der vielleicht gut zu uns passt, aber der halt schon vollständig ist, der... Ja, von dem wir auch nichts zu erwarten jetzt, außer vielleicht, dass der uns irgendwie Respekt gibt, also so außer so Grundsachen, also von dem wir dann aber keine Erwartung haben, dass er uns jetzt glücklich macht, dass der uns jetzt vollständig macht oder so, dann können wir halt auch erst wirklich eine erfüllte Beziehung aufbauen. Dann können wir endlich ähm, eine Beziehung aus, aufbauen, die wirklich ja, aus Liebe geschieht, aus Selbstlosigkeit passiert und nicht, weil wir von dem irgendwas erwarten, dass der uns glücklich macht oder vollständig macht oder so. Und ähm, ja. Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, um wirklich eine gesunde Beziehung zu führen. Ja, und das war's mal wieder mit dieser Podcast-Folge. Irgendwann muss man ja zum Ende kommen. Ähm, ich werde eventuell nochmal eine zweite Podcast-Folge zu diesem Konzept aufnehmen, weil es einfach so viel darüber zu sagen gibt. Aber... Ich hoffe, die Folge hat dir jetzt schon mal gefallen und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder nächste Woche Sonntag oder wann auch immer diesen Podcast gerne hörst, ähm, dabei bist und wir sehen uns dann. Bis bald.